0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Porsche, denn Porsche ist nun ganz oben angekommen. Auch ist der Fahrzeughersteller Mercedes-Benz dabei, die wollen ihr Zukunftspotenzial komplett ausschöpfen. Als letzten Fahrzeughersteller haben wir dann heute noch Tesla vertreten, dort läuft die Gerüchteküche um Produktionseinschränkungen in Shanghai ziemlich heiß. Ebenfalls in den USA geht es auch noch um Meta und zwar um ein welches Meter weiter in die Schranken weisen könnte und zu guter Letzt springen wir dann nochmal wieder nach China und zwar wollen wir uns dort China Evergrande angucken, ob dieser Konzern noch zu retten ist. Fangen wir einfach mal an mit Porsche und auch noch ein paar anderen Aktien, die dazugehören. Denn Porsche wird bald in der Elite sein und zwar in der deutschen Elite. Porsche wird in den DAX aufsteigen, das steht schon fest. Die Änderungen werden erst am 19. Dezember, am Montag, also in Kraft treten. Aber fest steht schon mal, dass mit Porsche dann der vierte Fahrzeughersteller bzw. Pkw-Hersteller im Index sein wird, das heißt also Volkswagen, Mercedes, Benz, BMW und auch Porsche. Außerdem sind dann noch Zulieferer Continental und auch der Lkw-Hersteller Traton mit dabei. Alleine was die Pkw-Hersteller angeht, natürlich nicht von der Gewichtung her, aber von der Anzahl her 10% des kompletten Daxes alleine diese Pkw-Hersteller. Außerdem gibt es im S-DAX noch Änderungen, About You wird absteigen aus dem S-DAX, Medios wird absteigen, beziehungsweise absteigen ist falsch gesagt, sie werden rausfliegen und auch Instone wird aus dem S-DAX rausfliegen, reinkommen in den S-DAX hingegen wird Elmos, Semiconductor, Adva und auch noch Vata. Vata wird allerdings im Gegensatz zu den anderen beiden von oben absteigen, Vata fliegt aus den M-DAX raus in den S-DAX rein, genauso wie Puma tatsächlich aus dem DAX rausfliegen wird, die werden ja durch Porsche ersetzt und die kommen dann in den MDAX rein für VARTA. Wie gerade schon erwähnt, alle Änderungen werden am 19. Dezember in Kraft treten. Das ist natürlich vor allen Dingen wichtig für die Fonds, die den Index, den DAX nachbilden und jetzt entsprechend umschichten müssen. Wie erwähnt werden wir uns jetzt um Mercedes kümmern, denn die werden in Untertürkheim noch stärker auf E-Antriebe setzen. Aus einem Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter-Treffen hat man eine neue Betriebsvereinbarung aufgesetzt und die sieht vor, dass eine Verdopplung der geplanten Kapazitäten aufgebaut wird ab 2024. Beginne dann der Hochlauf. Es werden dann insgesamt eine Million E-Antriebe in Untertürkheim produziert. Mercedes-Benz stelle damit den Traditionsstandort in Neckartal zukunftsfähig auf. Das hat ein Vorstandsmitglied laut einer Mitteilung gesagt. Insgesamt produziert Mercedes mit rund 16.000 Mitarbeitern in Untertürkheim Arbeitskomponenten wie Motoren, Batterien, Achsen und auch Getriebe. Es gibt dann noch mehr Mitarbeiter, die sich zum Beispiel auch auf die Bereiche Forschung und Entwicklung beschränken, aber es geht jetzt natürlich vor allen Dingen um die Produktion und dort sind wie gesagt 16.000 Mitarbeiter mit dabei. Damit kommen wir jetzt auch zum letzten Unternehmen im Fahrzeugherstellerbereich und zwar Tesla. Denn es gibt Gerüchte um die Senkung der Produktion in Shanghai. Diese Gerüchte sind gestern leider nach der Aktienschau hochgekocht. Deswegen ist Tesla auch ziemlich stark unter Druck gekommen. Es geht dort darum, dass die Produktion um rund 20% reduziert werden soll. Im Gegensatz zur Kapazität vom Oktober und auch November. Diese Produktionskürzungen sollen noch diese Woche in Kraft Treten. Das war also die ursprüngliche Meldung. Jetzt ist noch dazu gekommen, dass sie nicht nur irgendwann in dieser Woche in Kraft treten sollen, sondern zumindest angeblich noch am Freitag. Grund dafür ist ganz einfach, dass die Nachfrage in China nicht den Erwartungen entspreche und man dementsprechend die Produktion halt etwas Senke. Tesla selber, als auch einige asiatische Medien, haben den Bericht dementiert, was sehr interessant ist, weil immer mehr Insider kommen, die sagen, ja, das ist so, dass die Produktion eingeschränkt wird, während Tesla das Ganze jetzt erstmal dementiert hat und wie ich schon erwähnt hatte, auch einige asiatische Medien. Damit bleiben wir jetzt mal bei einem US-Konzern und zwar Meta, denn Meta könnte weiter unter Druck kommen. Es ist so, dass man ein umstrittenes US-Mediengesetz auf den Weg bringen möchte. Und zwar geht es dabei vor allen Dingen darum, dass Meta zum Beispiel keine News mehr einfach veröffentlicht, sondern dass Meta diese Unternehmen, die diese News veröffentlichen, also als Beispiel jetzt ein Verlag, dafür zahlen müssen bzw. an dem Gewinn beteiligen müssen, den Meta mit diesen Nachrichten macht. Meta selber hat dazu gesagt, dass diese Unternehmen vor allen Dingen mehr davon profitieren, als Meta selber und das Ganze nicht umgekehrt ist und dieses Gesetz deswegen sehr, sehr unfair ist. Man muss auch einfach dazu sagen, es ist ein sehr, sehr umstrittenes Gesetz. Das ist jetzt also kein Gesetz, wo jetzt vielleicht irgendwie nur Meta dagegen ist, sondern dort gibt es doch deutlich mehr Gegenwind, auch aus eigenen politischen Reihen, die davon nicht ganz so begeistert sind. Natürlich die... Industrie der Verleger sagt ganz klar, ja wir wollen daran beteiligt werden, alles andere ist unfair, wie gesagt Meta zum Beispiel, aber auch generell Vertreter der Computerbranche oder einiger IT-Branchen sind ganz stark dagegen, weil man letztendlich auch schon mit Aufmerksamkeit in dem Fall bezahlt wird. Ein ähnliches Gesetz ist im Übrigen auch im März 2021 in Australien in Kraft getreten. Da mussten dann halt oder müssen halt Meta zum Beispiel, aber auch Alphabet-Verträge machen. Die haben dann demnach mehr als 30 Verträge mit Medienunternehmen unterzeichnet und bezahlen diese halt für Inhalte, die die Klicks und auch Werbeeinnahmen generieren. Damit kommen wir auch zum letzten Thema und zwar China Evergrande. Denn die haben ja wirklich große Probleme. Wir hatten dort letztes Jahr mal... Ich ich war das ja ganz, ganz viel drüber gesprochen oder Anfang dieses Jahres. Es ist so, dass man jetzt Umstrukturierungsvorschläge vorlegen möchte. Allerspätestens heißt es Ende Februar, Anfang März sollen diese Vorschläge dann präsentiert werden. Evergrande möchte selber eine Liquidierung vermeiden und Gläubiger sollen halt einfach für die Restrukturierung gewonnen werden. Die Gerichte bzw. die offiziellen Seiten in China machen dann natürlich ordentlich Druck. Ganz einfach deswegen, weil das Unternehmen aktuell sehr, sehr viel Geld kostet und man auch einfach schlichtweg das Problem hat, dass es zumindest Stand jetzt so einfach nicht weitergehen kann. Es kostet einfach unglaublich viel Geld. Deswegen müssen dort irgendwo Änderungen her. Insgesamt hat Evergrande mehr als 300 Milliarden US-Dollar Schulden angehäuft und man konnte Auslandsverbindlichkeiten in Höhe von über 22,7 Milliarden US-Dollar nicht mal bedienen. Das heißt also, die Liquidität ist nicht gerade hoch, um das jetzt mal ganz freundlich zu sagen. Die Liquidation hat Evergrande bisher immer abgelehnt und setzt stattdessen gerade lieber auf eine Umschuldung. Ob das Ganze dann so passiert, das wird sehr, sehr interessant. Es kommt natürlich vor allen Dingen darauf an, wie gut die Umstrukturierungspläne dann sein werden oder wie glaubhaft es sein wird, dass das klappen kann, ansonsten wird Evergrande wohl in weitere Probleme rauschen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken, das würde uns auf jeden Fall alles sehr, sehr freuen, natürlich vor allen Dingen auch mal, wenn ihr einen Podcast bewertet, würde uns sehr freuen und damit würde ich auch sagen, danke fürs Zuschauen und auch Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!